pasado. Dali-daling itinuloy ni Megan ang pagbubukas ng ilaw subalit nang magliwanag ay higit pa siyang nasindak. Nakatayo sa gitna ng kwarto niya ang kanyang ate Icy habang sa paanan nito ay nakakalat ang mga pocketbook na kinuha niya sa lalagyan nito. Napailing si Megan habang pinagmamasdan ng koleksyon ng namayapa niyang hipag na inyatid na nila kahapon sa huling hantungan. Iyon ang mga souvenir mula sa iba't ibang okasyon na dinaluhan nito. May mga maliliit na figurines, iba't ibang sombrero at kung ano-ano pang bagay na karamihan ay kulay berde. Maayos na nakalagay ang mga iyon sa estante na ipinasadya pa nito. Sa pagkakalam niya, ang pinakapaborito nito ay ang mga aklat na ang pinakamarami ay English at Tagalog romance novel na isinulat ng iba't ibang author. Balibay may isa pang bookshelf na collection naman ito ng pocketbook na akda ng paborito nitong manulat. Bilib din na kay Ate Icy mo, Megan. Anang kaibigan niyang si Arlene habang sa estante na kinalalagyan ng mga sombrero nakatingin. Tumuro ito sa isang sombrero. Masyado siyang masinop. Biruin mo, ang sombrero pa lang ito ay ginamit niya noong sanggol pa lang siya. Isang buwan pa lang daw siya noon. At ang mga souvenir niya ito, akalain mo, bang seven years old pa lang siya noong sinimulan niyang kolektahin. Unbelievable! Oo nga, at hindi lang iniingatan ni ate ang mga bagay na ito. Mahal na mahal pa niya ang mga ito na parang mga tao. Patamlay na humugot siya ng malalim na hininga. Pareho sila ng bunsong kapatid na si Amy. Kaya nga ang lahat ng ito ay mahigpit niyang ibinili na ibibigay dito. Ngayon na kukunin ito ni Amy. Isang metro lang ang layo ng bahay nila at bahay ng kanyang kuya kaya pinakausapan niya siya nito na iligpit ang mga gamit ng namayapan nitong asawa dahil kukunin na ni Amy. Bakit mo ang matamlay ka, friend? May iniwan din naman sa iyo si Ate Aisya. Hindi biro ang halaga ng magkaternong hikaw at kwintas na yon. Hayaan mo na kay Amy ang mga collection na to. Hindi kasi yun ang inaasahan ko na ibibigay niya sa akin. Sabi niya na napapasimangot. Napatanga ito sa kanya. At ano naman ang gusto mo? Humakbang siya palapit sa malaking bookshelf. Ang lahat ng ito. Sabi niyang itinuro ang mga aklat. Hello? Ikinaway nito ang mga daliri sa mukha niya. Alam mo kung paanong pinakaiingatan ng hipag mo ang mga aklat na iyan. Napakatagal na ng mga iyan pero ni isang topi ay wala kang makikita. Kaya syempre, sa kadugo niya yan, ipapamana. Gusto ko kasing basahin ang lahat ng iyan. Lalo na yung 
collection niya ng paborito niyang author na gusto ko rin. Isa lang kasi ang pinahiram sa akin ni Ate Icy nung nabubuhay pa. Eh kasi naman, hindi mo iniingatan. Minsan ka nga lang niya pinahiram eh. Ano bang ginawa mo pagkatapos mong basahin? Ayun, nakakalat hanggang sa paglaroan ng mga pamangkin mo. Awang-awang ako ay Ate Icy nung makita niya ang pocketbook na yun. Napaiyak talaga siya. Inis na tinignan niya ito. Sinisisi mo na naman ako. Namewang ito. Hoy Megan, kaibigan kita. Kaya pinakikita ko sa iyo ang mga mali mo. Wala kang dapat ipaghinanakit kay Ate Icy dahil ako man ang ipag mo ay hindi ko rin ibibigay sa iyo ang mga iyan dahil tiyak na hindi mo iingatan. Mahilig ka sa alahas kaya marahil iyon ang napili niya na iwan sa iyo. Inirapan niya ito sa kabinuksan ang nakasusing bookshelf. Tulungan mo nga akong ilagay sa mga kahon na mga ito. Sinimulan na niyang alisin ang mga aklat. Ang lahat ng laman ng mga cabinet na ito ay kukunin na Aimee mamayang hapon. At hindi po pwedeng buhatin ang mga cabinet na iyan ng may laman. Sige, kaya nga narito ako ngayon para tumulong sa iyo. Oh my God! Aniyang nanlaki ang mga mata habang hawak ang isang makapal na pocketbook. This is it. Ito yun, friend. At last. Maluwag ang kanyang niti na kinuwa ang tatlong makakapal na pocketbook na nasa tabi nito kanina. Akda iyon ng paborito niyang manunulat na nagkataong paborito rin ni Icy. Series iyon at halos lahat ng kaklase niya at kaibigan na mahilig sa mga romance novel ay nabasa na. At katatapos lang ng teleserye nito sa isang sikat na television network. Anong iniisip mong gawin dyan, Megan? Sita ni Arlene. I will make it mine, friend. Don't worry. Iingatan ko to. Promise. Hindi na mahalata ni Aimee kung kukunin ko ito, di ba? Apat lang naman ito. Nanlaki ang mga mata nito. Mag-isip ka nga, Megan. Hindi ka ba nangingilabot? Iyan ang huling habilin ng ate mo kay Aimee at narinig mo kung paano niya ibinilin ito. At saka, ikaw na rin ang nagsabi sa akin na sinabi sa iyo ng ate mo namumultuhin niya ang bunsong kapatid kapag hindi iningatan ang lahat ng ito. Umunghalit siya ng tawa. Biro lang ni ate yon at para bang makakablik dito sa earth ang patay. Ang patay ay mananatiling patay. Megan, igalang mo naman ang bilin ng hipag mo. Patay na nga yung taway. Nilalamangan mo pa. Hindi pa nalamang ito. Gustong gusto ko lang talagang mabasa ito eh. Kapag hindi mo binalik yan, aalis na ako. Di na kita tutulungan. I don't care. Mabilis na wika niya. 
kaya ko namang mag-isa dito. Pagkasabi niyon ay natigilan siya dahil sa malamig na hangin na kanyang naramdaman. Iniikot niya ang paningin sa kabuuan ng silid na iyon. Wala namang hangin. Nang mapatingin naman siya sa kaibigan ay tila takot na takot na yakap nito ang sarili. Naramdaman mo ba? Tanong nito sa kanya na nanlalaki ang mata. Hangin lang yun. Binaliwala niyang sabi. O ay mo friend, nanlalaki ang butas ng ilong mo sa takot. Nakita mo naman na walang hangin. At ni Arlene, nabasag ang tinig. Hindi nga gumagalaw ang mga kortina. Baka narinig ka ng ate mo at hindi niya nagustuhan ang ginawa mo. Tumawa uli siya. Puro kakalakuhan, hindi na nakikita at nakarinig ang patay. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga ligaw na kaluluwa? Umagalpak siya ng tawa pero agad ding tumigil dahil nahulog sa mismong may paa niya ang isang pocketbook na ipinatong niya sa table na may dalawang depa ang layo sa kanila. Nang mapatingin siya sa kaibigan ay nanlalaki ang mga mata nito na halatang takot na takot habang nakatingin sa munting aklat. Sumimangot siya saka baliwalang dinampot iyon saka muling ibinalik sa kanina ay kinalalagyan yon. Hindi ka man lang ba talaga natatakot Megan? Tingin ko'y binibigyan ka ng babala ng ate Icy mo. Ibalik mo na lang ang mga pocketbook na yan. Dahil sigurado akong hindi mo rin naman may ingatan yan. Kung nadoduwag ka ay pwede ka nang umalis. Kaya ko naman ito kahit ako lang mag-isa. Sabi niya rito. Subalit hindi siya nito iniwan hanggang sa makatapos sila sa pagkakahon. Nanahimik na nga lang ito at iginalang naman niya iyon. Oh my God! Bulalas ni Arlene. Nakaarko ang kilay na napatingin si Megan sa kaibigan na kakapasok lang sa kwarto niya. Hilakbot na hilakbot ito at hawak ang dibdib habang nakatingin sa pocketbook na nakakalat sa sahig. Ang OA mo ha? Hindi ka nakakatuwa? Sabi niyang inirapan ito. Tuluyan na itong pumasok sa loob ng kwarto niya. Tinulot ang nasirang pocketbook na ang ilang pahina ay nakakalat pa sa loob ng kwarto niya. Sinasabi ko na nga ba at ganito lang ang mangyayari rito? Mangyak-ngyak na sabi nito habang isa-isang pinupulot ang nasirang papel. Hindi mo ba naisip na matagal na panahon itong iniingatan ng ate Icy mo? Tapos ngayon ay ganyan ito mo lang. Grabe ka Megan. Pinaglaruan ng anak ni Kuya Bart. Sira na nang makita ko kaya wala na akong nagawa. 
Hindi katwiran yan, Megan. Kung naging masinop ka lang sana, ay hindi ito magkaaganito. Alam mo, kahit ang ate Icy mo ay halos ayaw itong hawakan. Huwag lang masira. Inihusan niya ito. Mukhang ikaw lang naman ang hinayang na hinayang sa aklat na yan. Hayaan mo at papalitan ko. Katwiran niya. Hindi yan ang punto, Megan. Pinakaingatan mo na lang sana ito at ibinalik mo kay Amy pagkatapos mong basahin. Ang layo kaya ng bahay nila. Papunta pa lang doon ay dalawang oras na. Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Umalis na tayo bago pa ako mainis sa iyo, Arlene. Baka hindi ko ma-enjoy ang party ni Betty. Napahinto mula sa maharot na pagsasayaw si Megan nang mula sa gitna ng dance floor ay nakita niya roon ang isang pamilyar na muka. Ang kanyang ate ay si Baiyon na malungkot na nakatingin sa kanya. Ipinilig niya ang ulo, hindi ito ang nakita niya. Imposible ang hipag niya iyon. Patay na ito at kailan may hindi na makakabalik dito sa lupa. Naisip niyang lasing na siya at ito ang epekto niyon. Umaaring na malikmata lang siya dahil hanggang ngayon ay patuloy ang pangonsensya niya ni Arlene sa kanya dahil sa pagkasira ng pocketbook. Umismid siya at pinilit iwaksi sa utak ang naisip. Ngunit nang mapatingin siya sa mesa na inuukupa nila ni Arlene at ilan pa nilang kaibigan ay nanlaki ang mga mata niya. Kasabay ang panayob ng kanyang mga balahibo. Nakaupo sa isa sa mga silya roon ang kanyang hipag at nakatingin sa kanya na para bang hinihintay ang pagbabalik niya roon. Mabilis niyang hinanap ang matalik na kaibigan upang sabihin dito ang nangyayari. Ngunit nang muli siyang lumingon ay wala na roon si Icy. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng takot kaya nagpasya siyang hanapin si Arlene at ayain na nitong umuwi. Himala, ang gimikera, nag-aaya ng umuwi? Bululas ni Arlene na makita ito at makausap. Mag-aalas 9 pa lamang ah. Dati-dati ay tayo ang nahuhuling umuwi kapag dumadalo tayo ng party. Bigla yata nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Huwag ka nang madaldal dyan. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko kaya samahan mo na akong umuwi. Hindi na tumutul pa si Arlene. Sinamahan siya nitong pauwi at maayos silang nakarating sa kanilang bahay. Agad niyang napansin bukas ang ilaw sa kanyang kwarto. Nangunot ang kanyang noo dahil sinisiguro niyang patay ang ilaw kapag umaalis siya. Lalo na kapag alam niyang gagabihin siya ng uwi. Baka binuksan ni mama. Bulong niya sa sarili. Tayo na sa loob, Arlene. Mukhang gising pa si na mama. Dito ka na matulog, ha? Patakbo itong lumapit sa kanya 
at mahigpit na humawak sa kanyang braso. Hindi na ito umumik, kaya latang natakot ito. Nanagdagan ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito. Sinikap niyang lakasan ang loob dahil may sarili siyang susi ng kanilang bahay ay nakapasok sila ni Arlene sa loob. Dahil busog na sila ay dumiretso na sila sa kanyang kwarto. Ganun na lang ang kanyang pagtataka ng mabatid na walang ilaw sa loob niyon. Bakit madilim? Kanina lang ay bukas ito ah. Nag-brown out ba Arlene? Hindi naman. Isinigsik nito ang sarili sa kanya. Megan, natakot ako. Ano ka ba? Ang duwag mo talaga. Sabi niyang kinapa ang switch ng ilaw. Nasa tabi lang naman iyon ang pinto. Huwag mong takutin ang sarili mo. Megan naman, ayoko ng ganito. Naiiyak na si Arlene. Nahingilabot talaga ako. Ewan kung bakit napalingin siya sa sala. Gayun na lamang ang panlalaking ng kanyang mga mata nang makita niya roon ang asawa ng kanyang kuya Mix. Ang kaluluwa ng namayapa niyang hipag na si Icy. Galit itong nakatingin sa kanya. Gusto niyang sumigaw, subalit walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Megan, ano? Nagtatakang tanong ni Arlene nang makita ang kanyang naging reaksyon. Bakit? Narinig niya ang tanong nito, ngunit hindi niya naunawaan. Dali-dali niyang itinuloy ang pagbubukas ng ilaw, subalit ng magliwanag ay higit pa siyang nasindak. Nakatayo sa gitna ng kwarto niya ang kanyang ate Icy habang sa paanan nito ay nakalat ang mga pocketbook na kinuha niya sa lalagyan nito. Napatili siya kasunod ng pagdidilim ng kanyang paligid. Nag-aalalang muka ng kanyang mama ang agad na namulatan ni Megan. Nasa tabi nito ang kanyang papa at ang kanyang matalik na kaibigang si Arlene. Maging ang dalawa niyang pamangkin na mula nang mamatay ang hipag niya ay sa kanila na tumira dahil nagtatrabaho ang kuya Migs niya. Ang mama nila ang tuwirang nag-aaruga sa mga ito dahil sa bahay lang naman ito. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Megan? Ang sabi ni Aileen ay bigla ka na lang daw sumigaw saka bumagsak. Tanong ng kanyang mama na puno ng pag-alala. Okay na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bigla siyang napaiyak. Naging maagap ang kaibigan niya sa paghagod sa kanyang likod. Nang may masmasan siya ay saka nito kinuwento ang lahat. Anak, talagang iniwan kong bukas ang ilaw dito sa kwarto mo dahil narito ang mga pamangkin mo. At pinaglaroan nila ang mga aklat na iyon. Kaya nasira. Sa ate Icy mo pala ang mga iyan? Mariusip kang bata ka. Akala ko naman ay sayo talaga yan. Bakit hindi mo iniingatan? Iyon ho ang daylan. Kaya nagpapakita sa akin ang kaluluwa ni ate Icy. 
Mama, tulungan mo ako. Ayoko magpakita pa siya sa akin dahil mamamatay na ako sa takot. Hindi ka matatahimik, Megan. Anang seryoso niyang ama. Nahiiling pa ito at baka sa muka ang tinitimping galit sa kanya. Hindi ako naiiniwala sa multo pero mas makabubuting ibigay mo na kay Aime ang mga pocketbook na yan ma- matapos mong ayusin para matapos na ang kinatatakutan mo. Sa susunod ay matuto kang gumalang sa uling habilin ng sino mang namayapa. Ikapapahamak mo yung pahiging pakailimera mo. Oho, Papa. Sorry po. Megan, dito mo na lang ang dalawa mong pamangkin. Anne ni Arlene. Ayoko, tayo lang dalawa ang mautulog ngayon dito sa kwarto mo. Oo, sige. Pero huwag ka nang matakot dahil gagawin ko talaga ang sinabi ko kanina. Kaya sure na hindi na ako dadalawin ni Ate Icy. Bukas na bukas din ay aayusin ko ang mga pocketbook niya at ibibigay sa kanyang kapatid. Ihingi rin ako ng sorry kay Amy dahil sa pahingialam ko sa collections ng ate niya. Tama yan anak. Sabi ng kanyang papa na nakangiti na. Sige na, magpahinga na kayo. Papa, salamat ho. Natatawa nitong inaplos ang kanyang buhok. Palibasay, siya ang bunso ay hindi nito maiwasang ituring siyang parang bata. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Napakamot siya sa ulo. Oo, oh, sorry ho talaga. Oh. 